1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maria Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Großer Impfgipfel. Bund und Länder beraten über Impfungen für Kinder. Weniger Hausärzte. In vielen Bundesländern verschärft sich der Ärztemangel. Und die kleine Raupe Nimmersatt. Der US-Autor Erik Karl ist gestorben. Heute treffen sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder mal wieder zu einem Impfgipfel. Unter anderem geht es darum, dass bald auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden soll. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA wird wohl noch in dieser Woche über eine entsprechende Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer für 12- bis 15-Jährige entscheiden. Viele Eltern sind allerdings skeptisch und auch die Experten der Ständigen Impfkommission wollen möglicherweise vorerst keine generelle Impfempfehlung für Kinder aussprechen. Meine Kollegin Jasmin Becker hat sich mit dem Thema Corona-Impfung für Kids mal näher beschäftigt. Jasmin, wie gefährdet sind denn Kinder und Teenager eigentlich, an Corona zu erkranken?
2: Nun ja, also, sie können es auch kriegen. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche ähnlich ansteckend sind wie Erwachsene. Das zumindest sagt eine Studie unter der Leitung von Virologe Christian Drosten. Richtig schlimm erkranken tun aber nicht so viele. Wenn, dann sind allerdings auch schwere Verläufe mit drin. Über 1500 Kinder und Jugendliche sind bis jetzt etwa mit Covid-19 ins Krankenhaus gekommen. 37 Prozent davon waren jünger als ein Jahr. Auch Spätfolgen sind für Kinder und Jugendliche genauso möglich wie für Erwachsene. Tatsächlich können könnte es sogar sein, dass die eher wahrscheinlich sind als eine schlimme akute Erkrankung, heißt es.
1: In den USA und Kanada werden ja Kinder bereits mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer geimpft. Und die Europäische Arzneimittelbehörde will ja wohl noch in dieser Woche über eine Zulassung für 12- bis 15-Jährige entscheiden, richtig?
2: Genau, also wahrscheinlich am Freitag könnte die Entscheidung der EMA öffentlich gemacht werden. Wenn sich die Europäische Arzneimittelbehörde für eine Zulassung ausspricht, heißt das aber nicht automatisch, dass die STIKO eine Impfung auch empfiehlt. Kurz zur Erinnerung, STIKO-Empfehlungen gelten als medizinischer Standard. Die empfohlenen Impfungen bilden die Grundlage für die Schutzimpfungsrichtlinie und sind in der gesetzlichen Krankenversicherung mit drin. Gesundheitsminister Spahn will aber so oder so Kinder und Jugendliche schon bald in die Impfkampagne mit aufnehmen.
1: Corona-Impfungen möglicherweise auch bald für Kids. Dankeschön, Jasmin. Und wir bleiben noch beim Thema Impfen. Im Moment scheint die Impfkampagne hier bei uns in Deutschland ja einigermaßen reibungslos zu verlaufen, sowohl in den Impfzentren als auch in den Arztpraxen. Jetzt gibt es allerdings erneut Probleme mit Corona-Impfstoffen. Bei BioNTech und Pfizer verschieben sich geplante Lieferungen Anfang Juni. Und in dem Impfstoff des Herstellers von AstraZeneca haben Forscher aus Ulm jetzt Verunreinigungen durch Proteine entdeckt.
3: Unklar ist, ob durch die Verunreinigung die Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca beeinflusst wird oder es einen Zusammenhang zur Impfreaktion gibt. Das müssen die Forscher weiter untersuchen. Nach Ansicht des Virologen Alexander Kekole sind die seltenen nach Impfungen aufgetretenen Fälle von Hirnthrombosen aber eher nicht auf die Verunreinigungen zurückzuführen. Bei Biontech kommt es dagegen im Juni zu Verschiebungen bei den Lieferungen. Grund sind Qualitätskontrollen. Bei Erstimpfungen in Arztpraxen könnte es deshalb zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Aus Berlin, Clemens Court
1: Hausärzte sind ja in den Wochen und Monaten der Pandemie für viele Patienten Anlauf- und Beratungsstelle gewesen. Und auch für die Impfungen sind die Arztpraxen vor Ort extrem wichtig. Allerdings könnte die Zahl der Hausärzte in den nächsten Jahren stark zurückgehen. Im Jahr 2035 könnten deutschlandweit fast 11.000 Hausarztpraxen unbesetzt sein. Das hat eine Studie im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung ergeben.
2: Einen Hausarzt in der Nähe finden, das könnte in Zukunft schwierig werden. Vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen. Dort wird es im Jahr 2035 in einigen Kreisen wohl nur noch halb so viele Hausärzte geben wie jetzt. Ein Grund dafür ist, dass sich nur wenige junge Ärzte dafür entscheiden, sich als Hausarzt mit eigener Praxis niederzulassen. Immer mehr Nachwuchsmediziner bevorzugen Angestelltenverhältnisse und Teilzeitmodelle. Die Autoren der Studie machen für das Problem auch Lösungsvorschläge. Unter anderem plädieren sie für lokale Gesundheits Zentren mit Teams von Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen. Manja Borchert, Berlin.
1: Und wir schauen noch kurz nach Italien. Am Lago Maggiore war ja am Sonntag eine Seilbahn abgestürzt und 14 Menschen waren bei dem Unglück ums Leben gekommen. Der Schock und die Trauer sitzen immer noch tief in Italien. Nach den Festnahmen wegen mutmaßlicher Manipulation an der Seilbahn haben die Ermittler jetzt Hinweise darauf, dass die Bremse wohl absichtlich deaktiviert worden ist. Unsere Korrespondentin Claudia Wächter in Italien hat das schreckliche Unglück und die Ermittlungen für uns verfolgt. Claudia, inzwischen scheint ja klar zu sein, der Betreiber hätte den Seilbahnbetrieb wegen technischer Probleme eigentlich schon lange vor dem Unglück stoppen müssen.
4: Genau, die Probleme gab es seit Wochen und nur weil die Notbremse deaktiviert war, konnte die Bahn weiterfahren, konnte der Betreiber weiter Urlauber auf den Berg bringen, sagte der Karabiniere hier. Der Mann wusste das. Er hat einfach gehofft, dass nichts passiert. Aber dann riss ein Stahlseil und die Kabine raste förmlich in den Abgrund. Der Kabelriss allein hätte nicht so viele Tote zur Folge gehabt. Glaubt der Karabiniere? er sprach von einem Desaster.
1: Ein fünfjähriger Junge ist ja der Einzige, der das Unglück überlebt hat. Wie geht es denn dem kleinen Jungen aus Israel inzwischen?
4: Also die Ärzte sind im Moment vorsichtig optimistisch. Die haben heute damit begonnen, den kleinen Eltern, so heißt der Junge, aus dem künstlichen Koma zu holen. Er habe kurz die Augen geöffnet, heißt es aus der Klinik. Seine Tante sei bei ihm, auch ein Psychologe. Und irgendwann müssen die ihm irgendwie beibringen, dass seine Eltern tot sind, sein jüngerer Bruder. Man mag sich das
1: überhaupt nicht vorstellen.
4: Elternschicksal bewegt hier wirklich alle.
1: Wenn Sie kleine Kinder haben, dann kennen Sie sie garantiert. Die kleine Raupe Nimmersatt, die sich durch Schokokuchen, eine saure Gurke, eine Wurst und einen Lolly frisst und sich am Ende in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Das Bilderbuch von der kleinen Raupe Nimmersatt ist ein Weltbestseller. Der Autor Erik Karl ist jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben.
0: Geboren wird Eric Carle hier in den USA. Er ist sechs, als die Familie 1935 nach Stuttgart zieht, wo er die Kriegsjahre miterlebt und später an der Akademie der Bildenden Künste studiert. 1952 kehrt er nach Amerika zurück, wird aber fast direkt zum Koreakrieg eingezogen und landet in einer Feldpoststelle in Deutschland. Zurück in den USA verlegt er sich Anfang der 60er Jahre auf Kinderbücher. Seine kleine Raupenimmerseit verpuppt sich in über 60 Sprachen. Die Zahl verkaufter Exemplare wird auf rund 50 Millionen geschätzt. Syngis, USA.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Mieter. Bezahlbare Wohnungen gibt es ja vor allem in Großstädten immer seltener und die Mieten steigen ständig. Passend dazu kam vor ein paar Tagen die Meldung von einer Mega-Fusion. Die beiden größten deutschen Wohnimmobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen wollen sich nämlich offenbar zusammenschließen. Die Nachricht hat die Diskussionen um steigende Mieten und Wohnraum in Ballungsgebieten weiter angefacht. Mein Kollege Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mal umgehört, was das denn ganz praktisch für Mieter bedeuten könnte. Thomas, wie groß ist denn die Angst, dass diese Fusion womöglich höhere
3: Mieten bedeutet? Ja, die ist durchaus groß bei vielen Mieterinnen und Mietern, denn den beiden Konzernen gehören zusammen mehr als eine halbe Million Wohnungen, vor allem in Großstädten. Und einige fürchten, bei so einer Marktdominanz kann dieser neue Immobiliengigant, der da entstehen soll, die Preise weiter nach oben treiben. Ob das kurzfristig so kommt, ist aber eher unwahrscheinlich. Denn bestehende Mietverträge können so einfach nicht geändert werden. Und der Wohnungsmarkt ist extrem aufgeteilt. Es gibt jede Menge private Vermieter, sodass der neue XXL-Vermieter am Ende gar nicht so viel Marktmacht hätte.
1: Das Kartellamt muss den Plänen ja noch zustimmen, aber was sagen denn die beiden Konzerne zu den Sorgen der Mieterinnen und Mieter?
3: Ja, die versuchen natürlich die Sorgen zu zerstreuen und sprechen von einem mieterorientierten Unternehmen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Konzerne auf Profit aus sind. Klar, für Berlin haben sie schon konkrete Pläne, vermutlich weil dort der Gegenwind gerade am größten ist. Die Mieten sollen dort drei Jahre lang um höchstens ein Prozent jährlich steigen. Wenn die Wohnungen modernisiert werden, ist das ja auch immer ein guter Grund, die Mieten zu erhöhen. In diesen Fällen sollten die Mieten aber maximal um 2 Euro pro Quadratmeter steigen. Das kann sich allerdings ging auch Leppern im Einzelfall.
1: Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss stöckeln wir heute mal über den Laufsteg. Denn heute Abend wird Model-Mama Heidi Klum mal wieder Germany's Next Topmodel kühren. Der Glamour hält sich diesmal allerdings in Grenzen. Keine Villa in Los Angeles, keine internationalen Modewochen-Catwalks, keine Gala in New York. Corona-bedingt wurde die 16. Staffel von Germany's Next Topmodel fast komplett in Berlin gedreht. Aber die Damen, die es ins Finale geschafft haben, sind trotzdem ganz schön glamourös, meint unsere Reporterin Ursula Winkler.
4: Die vier Mädels, wie Heidi ihre Kandidatinnen ja gerne nennt, sind total unterschiedlich. Das Motto der Staffel war Diversity, also Vielfalt. Gesucht wurde nicht das klassische große mager Magermodel, sondern Typen, Personalities, wie man so schön sagt. Im Rennen sind noch Romina, die mit ihren 1,70 eigentlich etwas zu klein ist. Alex, die männlich zur Welt kam. Soline, die als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam. Und Curvy-Model Dasha. Gute Chancen haben alle, aber... Wir wissen ja, nur
1: eine kann Germany's Next Topmodel werden. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.